0: Continuando con nuestro podcast de la historia de la Navidad Hemos visto ya las fechas de la historia de la Navidad Y cómo eh, Jesús, podemos nacir, decir que nació en diciembre del año 1 ¿no? Quizás no el 25, pero ya dijimos que la fecha del 25 es más bien una fecha catequética Que la iglesia pone, en la iglesia de los primeros siglos puso Justamente para ayudar a los cristianos que recién estaban entrando de, desde el paganismo para ayudarlos a, a que su fe se centrase no en las criaturas como el sol, por ejemplo, sino en el creador, como es el señor hecho niño en Belén. entonces Por eso el 25 de diciembre, que en ese momento se celebraba en el imperio romano la fiesta del sol naciente, ahora se, se, hará, se tendrá como la fiesta del nacimiento del de Hijo de Dios, el Sol, que nace de lo alto, según la profecía de Simeón. Bueno, pero ahorita vamos a tocar un tema muy hermoso, que es el origen del Belén, es decir, esas representaciones que a lo largo de la historia pues han ayudado tanto a nosotros cristianos a vivir el misterio del Belén. ¿Cuál es el origen de esto? La infancia de Jesús es la etapa más desconocida de su vida, ¿no? pues apenas es aludida por los evangelistas Mateo y Lucas, siendo el evangelista Lucas el que se refiere a su nacimiento. Y así lo dice en el, en el capítulo 2, versículo 7. En Belén, María dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre respecto a este hecho tan hermoso y trascendental. Ni siquiera los exegetas, es decir, los que pues, escrutan la Biblia y tratan de, de estudiarla en profundidad, se ponen de acuerdo, como hemos dicho, sobre la fecha en que se produjo el acontecimiento. Sin embargo, eh, tenemos que entender que este evento es el evento clave del cristianismo y no es puesto por los evangelistas con mayor, con mayor eh, digámoslo así, descripciones y demás como nos gustaría a nosotros. Eh, sabemos que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos entre el 40 y 100 después de Cristo y pasan, pues, como les digo, de puntillas por esos datos biográficos de la infancia de Jesús. Son muy escuetos, ¿no? muy escuetos, incluso el mismo evangelista Juan ni siquiera menciona. El nacimiento de Jesús. Por lo tanto, dice nada más, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, un pesebre en la ciudad o en el pueblito en ese momento de Belén. Bueno, pues imagínense eso tan sencillo y después imagínense los pesebres tan inmensos que tenemos la gracia de ver, ¿no? Eh, hace poco yo vi uno, el Belén, no lo vi, bueno, lo vi en fotografías, el Belén de Carlos III, el rey del ¿no? siglo XVIII, que tenía 7000 estatuillas, ustedes pueden imaginarse eso, lo que tiene que ser. Entonces, ¿cómo pasamos de esa sencillez tan hermosa y desnudez, por así decirlo, del pesebre de Belén, a 7000 estatuillas de, de, de los Borbones, de Carlos III, a las in, impresionantes diferencias también entre los mismos Belénes, ¿no? Como sabemos hay diferentes clases de belénes, está el Belén, el pesebre napolitano que, es, que parece una ciudad entera, el pesebre de Piamonte, de Sicilia, el pesebre catalán, el pesebre sudamericano, el pesebre polaco, provenzal, africano, de Asia. O sea, una infinidad de lugares. Cristo se hizo Dios con nosotros y obviamente cada uno le pone su, su toque según su lugar de nacimiento. Hoy por hoy, por ejemplo, en el Belén que está en la Plaza de San Pedro, aquí en Roma, está un Belén que evoca pues, los aspectos de la vida de nuestros hermanos peruanos. Hay incluso hasta puesto un cóndor, ¿no? para que sepamos, los que nos escuchan por, por Latinoamérica, en Ecuador, hay un cóndor. Entonces, todo eso obviamente no había en Belén, pero cada uno le ponemos nuestro, nuestros... Nuestros arreglos, nuestras formas de ser, nuestra propia vida Al Dios que se hizo uno de nosotros Bueno, ya entrando más en detalle Vamos a, a, a hacernos una pregunta ¿Cómo surgió en la iglesia católica la costumbre de reconstruir la ciudad en que nació Jesús, Belén? Vamos a ver un poco de historia, interesante que nos pueda ayudar Para ello nos iluminan mucho los evangelios apócrifos como saben, los evangelios apócrifos no son evangelios que son revelados por Dios ni escritos por los evangelistas, sino que son, pues, tradiciones y demás que luego se pusieron con los nombres de algunos de los, de los apóstoles y demás para darle realce. Historias que ayudan, pues, a imaginarse cómo sean. No, no son, obviamente, con una, una estricta razón de verdad, ¿no? Bueno, los evangelios apócrifos eh, nos dicen algunas cosas. Desde los primeros años del cristianismo fueron surgiendo esos elementos que poco a poco conformaron el escenario y los personajes del Belén. ¿no? Tomados en la medida de los evangelios apócrifos, que como sabemos, no son reconocidos por la iglesia como revelados. Entre otras cosas, por ejemplo, aunque sí sabemos de la estrella que habla San Mateo, que guía a los reyes de oriente hacia Belén se convirtió ¿verdad? Eh, como una especie de evangelio de los que son de afuera de, de no, los no judíos la estrella era como la revelación a las personas no judías entonces la estrella si sí está en el evangelio ahora vamos a ver en otro lado con que nos pueden ayudar hay un tal Justino cita en, ciudad, en, su, en, en su libro Diálogo a Trifón que eh, Jesús nació en una cueva de piedra dura. Eso es la primera referencia que tenemos a una cueva, es en Justino, en su diálogo con Trifón, en su famoso escrito diálogo con Trifón. También esta, esto de la cueva, que fue una cueva, eh, obviamente donde se guardaban animales, nos, nos lo refiere también San Jerónimo, San Jerónimo es un, un sacerdote que se encarga de la traducción de los primeros manuscritos de la Biblia y hace la famosa Biblia Vulgata, es decir, del pueblo. Eh, esa traducción de esa Biblia justamente la hizo él en la ciudad de Belén. Entonces, San Jerónimo nos escribe en el año 404 que él, está, él, él estuvo escribiendo esa traducción, parte de la traducción de la Biblia, en lo que él llama la cueva del Salvador. Por lo tanto, ya tenemos un primer elemento. La estrella, obviamente, como una especie de evangelio, entre comillas, de los no judíos, como los magos, y también otro elemento, una cueva. Entonces, ya estamos formando ese Belén, por así decirlo. Luego, en otro, en otro evangelio apócrifo, eh, como el de la ascensión de Isaías, cuentan que había unas lavanderas. ¿no? Las lavanderas eran las nodrizas que lavaron los vestidos después, después del parto de la Virgen. Dice: Una de ellas se llamará Salomé. Luego, el buey y la mula. Es muy interesante porque el burrito y la mula eh, siempre no, no, nos, nos da mucha mucho, mucho amor, ¿no? mucha cara, una especie de de piedad popular, ¿no? incluso famoso canto venezolano-colombiano o venezolano sobre todo, el burrito sabanero. ¿no? Eh, nos viene en el evangelio, en el protoevangelio de Santiago, como les digo siempre, Evangelios Apócrifos, se confirma ¿no? que ahí estuvieron eh, esta, estos dos animalitos dándole, dándole calor al niño Jesús. Por lo tanto, tenemos la cueva y estos dos animalitos, el buey y la mula. También eh, tenemos una serie de elementos que nos pueden ayudar también, como pueden ser los magos, serían tres, serían seis, serían doce. Nunca se tuvo como una certeza de cuántos fueran los magos. Se decían que, era, que eran tres, por, obviamente por los regalos, ¿no? el oro, el incienso y la mirra pero no se dice que solo los tres llevaron eso pero bueno, el tema de los magos no lo voy a tocar mucho porque quisiera tocarlo cuando es la época de ellos que es el 6 de enero ahora, vamos a ver un elemento que sí sabemos después de haber visto que el buey y la mula salen en los evangelios apócrifos que sale también eh, la cueva de Belén será a partir de el siglo V eh, porque cuando la, la, justamente el nacimiento, digamos así, las figuras del nacimiento entran, a, a, entran en la liturgia porque entre el año 432 y 440 el Papa Sixto III lleva a Roma algunos fragmentos de lo que se llamará la Santa Cuna no que sería, digamos así, unos fragmentos del lugar donde fue puesto Jesús, el pe la pesebrera, ¿no? donde comen los animales, donde fue, fue puesto Jesús, según el Evangelio de San Lucas. Ya les diré después más adelante cómo llegan esas reliquias a Roma. Pero es importante porque como no se tenía todavía en cuenta este aspecto del nacimiento de Jesús, su infancia y demás, pues no se tenía, no se tenía ningún elemento visible. Será justamente esta reliquia que marcará la historia de los pesebres de la Navidad. Esta reliquia fue puesta, digámosla así, la santa cuna, o reliquias de la santa cuna, fue, pre, fue puesta en una iglesia que se llamó Santa María ad Presepe, es decir, la Santa, santa María Mayor, lo que sería hoy Santa María Mayor en Roma. Bueno, esta iglesia, en esta iglesia se comenzó la costumbre de celebrar la misa de medianoche o misa, lo que se llama, ya la llamará la misa de gallo, la misa de medianoche, que también era una costumbre que por lo visto se tenía en Belén. Pero si se dan cuenta ya en el siglo V, ¿verdad? La iglesia tiene esta celebración pública de la Navidad adorando, ...o teniéndole, por así decirlo, reverencia a las reliquias de Jesús en el pesebre. Bueno, pero pasamos, pasamos ya con el tiempo al siglo VIII... ...donde eh, tenemos ya una, una especie de reivindicación de lo que será el pesebre. ¿Qué sucedió? Que eh, la, la, en el siglo VIII se pone de manifiesto, sobre todo la parte de la pasión y de la resurrección del Señor. Se convirtieron en, las, en significaciones costumbristas tomadas de los evangelios que se representaban en plazas, la resurrección, la crucifixión, pero también el nacimiento de Jesús y se empezó a, a hacer por las plazas como especie de catequesis para las personas. Con el tiempo, el sentido religioso de esos recitales se fue deteriorando deteriorando, de modo que los frailes y los sacerdotes predicaron contra la vulgarización de esos lugares de, de esas manifestaciones que supuestamente eran, eran de piedad tanto así que el Papa Inocencio III prohibirá toda manifestación pública de esa forma esto será obviamente en el siglo VIII ¿Por qué? Porque se metieron cosas profanas, a veces eran vulgares, entonces quitaron toda esa manifestación. Y entonces aquí viene, siglos después, el gran santo San Francisco, que en, en la Navidad, o en la Nochebuena, por así decirlo, del 1223, eh, tiene la siguiente historia, se las voy a contar porque es muy hermosa. Eh, un amigo de Francisco, el señor Juan Bélita, era dueño de un pequeño bosque en las montañas de Grecho Grecho es eh, la parte de la Umbria en, un poco en el centro de Italia, un poquito al, al norte, bastante al norte de, de, de Roma era dueño de un, de, unas de un bosque en las montañas de Grecho eh, y había una gruta en la que Francisco decía que se parecía mucho donde nació Jesús recuerden que Francisco estuvo en los lugares santos entonces conocía eso. Y, y también los campos donde, los, donde, estuvieron, donde fue el, el anuncio de los pastores. Francisco habló por lo tanto con su amigo y le contó la idea de hacer allí un pesebre viviente. Ahora recuerden que había prohibición del Papa Inocencio III, pero eso fue hace casi mmm, como más más de unos 600 años, más o menos, o, bueno, más o menos esa fecha, como 600, 500 años, igual estaba la prohibición. Pero el, 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 el Papa de entonces permitió a Francisco hacer eso. Eh, habló con su amigo, entonces quiso hacer esa idea. Pidió permiso, obviamente, y prepararon todo en secreto. Es importante esto, es muy hermoso, que lo cuenta incluso su propio biógrafo. Lo hizo todo en secreto para que la gente pues, fuera una sorpresa para los habitantes y así quedaran con esa impresión tan hermosa de la Navidad. Entre la gente del pueblo... Francisco y su amigo Juan escogieron algunas personas para que representaran a María y a José a los pastores y le hicieron prometer que no dirían nada a nadie antes de la Navidad y siguiendo el relato evangélico de Lucas prepararon la escena del nacimiento incluso, fíjense qué hermoso consiguieron un hermoso bebé para que representara al niño Jesús recién nacido entonces, la noche de la Navidad cuando todas las familias estaban reunidas en sus casas las campanas de la iglesia empezaron a tocar solas tocaban y tocaban como si hubiese una celebración especial entonces el pueblo de Grecho salió a la calle lo que nadie sabía era que Francisco les tenía esa sorpresa el párroco del pueblo no había dicho a nadie que iba a celebrar la misa de gallos a misa de medianoche sorprendidos y asustados a la vez todos los habitantes salieron para ver qué estaba sucediendo y entonces vieron a Francisco que desde la montaña, y ¿eh? desde esa gruta, los llamaba y les indicaban que subieran donde él estaba alumbrando con antorchas porque la noche estaba muy oscura y hace mucho frío todos se dirigieron al lugar indicado y cuando llegaron quedaron tan admirados que cayeron de rodillas porque estaban viendo algo que nunca habían pensado de ver Recuerden que estaba la prohibición de hacer esas escenas ¿no? que habían sido prohibidas. Era como si el tiempo hubiera retrocedido muchos años y se, encontraron, y se encontraban en ese momento en Belén, celebrando la primera Navidad de la historia. María tenía a su, a, a su hijo Jesús en sus brazos y José muy entusiasmado conversaba con el grupo de pastores y pastoras que no se cansaban de admirar al niño que había acabado de nacer. Después, cuando todos se calmaron, el sacerdote, que había sido cómplice de Francisco y de su amigo Juan, eh, salió para dar la santa misa. Entonces, en ese momento Francisco ayudó también en la santa misa, porque recuerden, él, él era diácono, no, no llegó a ser sacerdote, no quería por humildad, no fue sacerdote, y predicó el sermón. Terminada la Eucaristía, Francisco lleno de amor y de alegría les contó a todos los presentes con lujo de detalles la hermosa historia de la Navidad Y Jesús luz del mundo llenó sus corazones de paz y amor Tres años más tarde Francisco de Asís murió Dejándonos esta hermosa costumbre de hacer el pesebre todos los años que tanto nos evocan y nos enternece el corazón Esa es realmente la historia del primer pesebre viviente eh, que ya quedó establecido con Francisco se establece ya las imágenes del pesebre viviente. Y obviamente en ese momento también será, más adelante serán figuras de, 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 obviamente que representaban el misterio de Belén. Pero fíjense qué hermoso esa idea de Francisco. ¿Qué pasa con los franciscanos? Tomaron el estandarte los franciscanos. Y otras congregaciones religiosas esparcieron por todo el mundo obviamente incluida la, la América, que iba a ser descubierta después, la tradición del Belén será, como les comenté al principio, eh, Carlos III de Borbón, que primero fue eh, rey de la, de, de, de la corona, obviamente, de, de Nápoles, y ahí fue donde él tomó esa, esa muy a pecho, tomó con su, con su esposa, tomó... ...la tradición del Belén, y le digo que su, su Belén que ahora está expuesto en el... ...en el parque del Retiro, en el museo del parque del Retiro... ...en Madrid, tenía 7000 estatuillas, entonces él, él se las trajo de Nápoles... ...cuando fue a reinar a Madrid, eh, con su esposa María Amalia de Sajonia... ...estos reyes quisieron también que en todos los lugares donde la corona... ...española iba, llevaran también la tradición de los Belénes. así que los Belenes llegan digamos así la tradición del Belén llega también a la América eh, que aunque obviamente había representaciones, algo pero ya establecidos las figuras llegan con los franciscanos que, que, que son impulsados también por la corona española esto es digamos así eh, la historia de los Belénes ¿no? la historia del Belén y del primer Belén de San Francisco ahora hay algo muy interesante que les digo ya para ir terminando esto, es nosotros podemos decir realmente tenemos vestigios, ¿no? reliquias de esa época de Jesús, reliquias que podemos nosotros eh, venerar como, como algo que tocó el Señor, así como hay reliquias de la cruz, reliquias de los clavos en, en Roma, en París, podemos hacerlo, bueno, pues lo voy a, les voy a contar, que la principal reliquia que existe es justamente la que les decía de la basílica de Santa María la Mayor en Roma que es la reliquia de lo que será llamado el cunambulum el cunambulum sería la cuna o, 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 el, o lo que nosotros hemos llamado el pesebre ¿no? les voy a contar la historia de esto para que sepamos y, y podamos ver cuando vayamos o vengamos a Roma podemos eh, tener este, este privilegio de ver una reliquia muy importante de la cuna del de Niño Jesús. Les digo muy importante porque esa reliquia en 2019, si mal no recuerdo, justo antes de la pandemia, el Papa Francisco la dividió en dos y mandó un pedazo a la Basílica de Belén. Entonces para los que puedan algún día, y ojalá que ya podamos pronto visitar Tierra Santa, vamos a venerar en Belén también parte de la reliquia de la cuna del niño Jesús. Les cuento rápidamente, entonces la historia de esta de este hermoso de esta hermosa reliquia. Ahora, hay, hay obviamente la, las personas, nosotros no nos estamos acostumbrados al misterio, entonces siempre queremos tocar el misterio, tocar el misterio. Entonces, ha habido muchísimas reliquias de muchas cosas durante de, obviamente de la infancia de Jesús que han corrido por aquí por allá. La mayoría, la, el 99% la mayoría era de, de, de estas reliquias obviamente eran falsas eh, les puedo decir por ejemplo leyendo un poco, investigando esto que les estoy diciendo había habían cosas tan estrambóticas como por ejemplo los santos cordones umbilicales del niño Jesús ¿verdad? la cola del asno de la gruta de Belén unas piedras ¿verdad? que estuvieron en el portal una de las plumas del arcángel San Gabriel o en un vasito un suspiro de San José. Obviamente todas estas cosas no, no, no existen. Son completamente falsas. Pero en la Edad Media hubo como una especie de mercadeo de reliquias. Obviamente condenado por la iglesia. Pero que desgraciadamente dio a ese, a ese punto. ¿no? Dio, dio a este especie de, de mercado de, de cosas estrambóticas. Lo que sí sabemos es justamente que este es el, el mayor mayor reliquia que conservamos del nacimiento de Jesús. En la basílica, como nos decía de Santa María la Mayor, hacia el año 360, el Papa Liberio I encargó la construcción de esta, de esta basílica en un lugar milagroso. ¿Por qué? Porque, porque nevó. ¿no? Porque él pidió Él el Papa Liberio pidió una señal para que fuese hecha una basílica, una iglesia dedicada después a la Madre de Dios. Fue la primera de las iglesias en el, en el orbe cristiano dedicada a la Madre de Dios, que es Santa María la Mayor. Justamente eh, pidió él una señal y encontró que en la cumbre del monte, una montaña, una de las montañas, montañas no montañas, no, porque no son montañas, sino colinas que rodea Roma, una... una una llamada del Esquilino, había nevado encima y era, era en agosto, entonces era una señal prodigiosa. En ese lugar, verdad eh, conocido también como Basílica Liberiana por el Papa Liberio, o también Santa María de las Nieves, justamente por este, este hecho, ahí justamente en ese lugar es construida esta iglesia, en el 360, en el, como les decía, en el 432 sube al trono del San, de, de San Pedro el Papa Sixto III. Este pontífice quiso eh, reconstruir otra vez esa basílica, afirmándola y poniéndole más cosas sobre la Virgen Santísima. ¿Por qué? Porque en el 430 había sido el concilio de Éfeso y, había, y había, se había reafirmado la maternidad de María Santísima como un dogma. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que justamente eh, en esa época no se tenía, pues, obviamente nada, ¿no? sino que ¿qué se, se hizo? Se quiso reconstruir, reconstruir dentro de la basílica una especie de gruta de Belén, una gruta de Belén como la que el mismo San Jerónimo unos años antes había escrito que había visto. Entonces, Abajo de la basílica es como una, hay como una especie de gruta de Belén. Bueno, esa gruta se queda ahí y se podía celebrar la misa. Ahora, ¿cómo llegó esa, esa reliquia? Se cuenta que en el año 635 los musulmanes arracenos sitiaron la ciudad de Jerusalén para destruirla. El patriarca de Jerusalén en esa época, llamado Sofronio Pide ayuda al Papa Teodoro I Que en este, en este caso era también originario de Jerusalén Para poner a salvo algunas las reliquias De muchos santos y sobre todo reliquias De la cuna del niño Jesús eh, Y entonces fueron enviadas Según la historia Enviadas a Roma Enviadas a Roma donde el Papa Teodoro las pone Justamente en el lugar donde hoy se veneran, que es esa especie de cueva que les digo que está debajo de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Puestas ahí, ahí se quedaron hasta que el Papa Francisco, pues les digo, mandó un pedazo de ellos, sí, el mayor pedazo está ahora aquí en Roma, pero uno de los pedazos más grandes está ahora en Belén. Por lo tanto, Santa María la Mayor es el lugar donde se encuentran restos de la cuna del Niño Jesús o Pesebre. Este, ojalá, no sé si lo sabían, por supuesto que es algo muy hermoso que nos puede ayudar también a vivir con mucho amor esta Navidad. Bueno, hasta aquí hemos visto, por lo tanto, un resumen muy rápido, hemos visto... La historia de los Belenes, como les digo, salen algunas escenas, cosas en los evangelios, no sale obviamente todo, porque los evangelios canónicos son muy parcos a la hora de hablar de esto, pero salen cosas en los evangelios apócrifos, no las tomamos, sin embargo, para las imágenes sí tomamos los evangelios apócrifos. Con el pasar del tiempo, como les digo, no, no hubo nada, incluso hubo exageraciones, tanto es así que el Papa Inocencio III, cancela y prohíbe cualquier representación por, para no dejar que el paganismo se, se entrometa en estas cosas era Francisco de Asís el que con su en, en la Navidad en la, digamos así en la Nochebuena de 1223 en Grecho ¿verdad? Grecho cerca de bueno, no cerca de Roma pero, pero cerca un poco de todos estos lugares se, se tendrá el primer Belén viviente Belén, Belén viviente Grecho está cerca de Asís yo me confundí ahí eh, Grecho cerca de Asís Belén viviente en donde a partir de ese momento Navidad de 1223 se tendrá ya y eh, se instaurará en todo el orbe cristiano la famosa tradición de los Belenes. Y como les dije, la el, el principal, el principal de todas las reliquias que tenemos de esa noche santa de Belén es justamente el pesebre, un pedazo de la cuna que está en Santa María la Mayor debajo del altar, con lo que se llama la cueva de Belén, representando la cueva de Belén. En 2019 el Papa Francisco la divide en la mitad y manda, esa parte, una parte de la, de, de la madera que está ahí, a Belén para que también tengan esa, esa hermosa reliquia. El pesebre tiene dos significados, ¿no? el primero eh, un, como un establo, un establo, un recipiente hecho de madera en donde se pone comida para el rebaño. Jesús se llama a sí mismo el pan nuestro del, del cielo, el pan que da vida a los hombres, qué hermoso que Jesús que se llamó el pan de vida esté en un lugar donde se da de comer a los animales Jesús vino también para darnos de comer, darnos de comer su cuerpo y su sangre como alimento e inmortalidad Cristo nace en un pesebre humilde justamente siendo Dios para que nos ayude su humildad a ser humildes por eso una de las cosas más hermosas que tenemos que hacer es darnos al Señor con humildad San Jerónimo con esta, con este, esta hermosa anécdota termina San Jerónimo cuenta que una vez tuvo en medio de su, de, de su trabajo eh, ahí en Belén eh, también tenía obviamente le perseguían sus pensamientos de sus pecados y demás, él ya era un santo varón pero obviamente no había sido así y en un momento dado se le aparece el niño Jesús a, a, a Jerónimo Y le dice Jerónimo dame algo de ti Y Jerónimo le dice pero niño mío te he dado todo lo que soy Y dice el niño Jesús yo quiero también tus pecados Eso es algo que, que nos tiene que enamorar de la ternura de Dios Dios no viene para exigirnos nada de lo que Él, que lo que él ya tiene Dios lo tiene todo él no quiso tener nada para poder tenernos a nosotros Ojalá que el mirar ese pesebre nos enamore Como decía el Papa Francisco hoy Nos enamore en la ternura de Dios y nos convierta al corazón Mi deseo para ustedes y para todas sus familia Es que la Navidad, la primera Navidad que, que tenemos O que conmemoramos justamente con los, con los pesebres Nos cambie el corazón que Dios Nuestro Señor los bendiga y tenga una feliz Navidad.